0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。咱们呢，书接上文，在一九一零年的十一月十四号，飞行员伊利驾驶着飞机从伯明翰号轻巡洋舰上起飞成功，飞到四公里以外的陆地上顺利着陆了。这是飞机第一次从军舰上起飞，其意义是不言而喻的。那么下一个问题就摆在大家面前了：那飞机能不能在船上降落呢？这还是需要做测试的。这次测试用的船呢，就换成了排水量 1.4 万吨的宾夕法尼亚号重巡洋舰，把、啊、这个船给加大了一号。这个宾夕法尼亚号的尺寸呢就比较大，它后甲板呢就长一点，因为后甲板还有大炮等等乱七八糟的设备，所以呢，要想铺设一条飞机跑道，就等于是得搭个棚子。啊，在这个棚子顶上起降飞机，跑道呢也是倾斜的，船尾那一啊还特别的斜。上次呢是在伯明翰号上那个跑道啊，它也是倾斜的，只不过飞机起飞呢是下坡，那个现在呢这飞机是降落，它就反过来，它就变成上坡了。宾夕法尼亚号的尾端铺设的飞机跑道呢有37米长，宽度不到10米，在上面挂了22道拦阻索。前边还加了缓冲网。说实话，这个降落的难度要比起飞还大，因为这个起飞就相当于跳崖，它前面是没有障碍物的。它的麻烦在于飞机在落水之前啊，你得爬起来。这降落呢，就刚刚好相反。这驾驶员呢，是驾驶着飞机奔着军舰的上层建筑就直接飞过去了，他那状态就跟撞山差不多，你得克服那种天生的心理障碍才行。这次做试验呢，选用的还是上次那架 Coddis 的小飞机，多新鲜呢！海军就这么一架飞机，你不用它用谁呀、啊？不过呢，还是把附带的浮筒给装上了。你万一降落不到船上，也是可以在水上降落的，这叫以防万一。飞行员还是选择了伊利，上次就是他从船上起飞嘛，这事儿他熟啊，还是他吧。所以试验地点呢，选择了西海岸的旧金山的近海。试验的时间呢，选在了1911年的1月18号。这一天的天气呢也非常不好，风浪很大，这其实是对飞机很不利的。好在驾驶员伊利的技术不错，他对准了军舰的屁股就降下来了。这个飞机的轮子一接触木质的跑道，这伊利立刻就把发动机给关了，同时拉舵抬起飞机机头。这样的话呢，花炮距离就可以短一点。因为呢是顺风操作，所以他这个操作实在是有点难度。好歹呢还有这个。拦阻索帮忙，他连挂了11道拦阻索才停下来。呃，那个时候的拦阻索呀，其实就是一根绳子，两头挂着两个大沙袋。啊，这个飞机滑跑了9米就停下来了。所以这次军舰降落试验呢是宣告成功，也就是说，飞机从军舰上起飞是可能的，在军舰上降落也是可能的，尽管难度有点大。当时呢，在军舰上参与试验的人员都很兴奋呐。那军舰的舰长还在军官餐厅上请大家搓了一顿、啊，这个舰长认为这次试验是人类历史上非常伟大的时刻啊，在历史上可以排第二。那第一是谁呀、啊？第一啊，是鸽子叼着橄榄枝飞回诺亚方舟啊，这算是 number one、啊。当然，大家吃饭聊天都是很开心的。吃完饭，这个伊利开着飞机从宾夕法尼亚号上起飞。啊，把飞机开回到岸上的飞机场。我们上一次也讲过，其实呢，海军走的不是一条路，而是两条路。一条路呢，就是飞机上船啊，现在看来是成功的。另外一条线呢，就是飞机下水。就在柯蒂斯小飞机在宾夕法尼亚号上成功降落以后的一个月，柯蒂斯本人就驾驶着一架水上飞机从北岛起飞。在宾夕法尼亚号旁边水域降落成功了。当时的宾夕法尼亚号重巡洋舰呢，是停泊在圣迭戈湾里边。这个圣迭戈湾呢，是一个非常封闭的海湾，旁边呢有海军和陆战队的基地。因为水上飞机对风浪的要求其实是很高的，那风浪太大呢不行，它起不来。在这个狭小的海湾里面呢，比较平静啊，有利于水上飞机的起飞。这个宾夕法尼亚号呢，就用起重机把 c o d d 的飞机就吊上了军舰，看看水上飞机在军舰上能不能顺利的安放。然后呢，又测试了能不能把这飞机从军舰上放到水里。那果然是没有多大问题嘛，你能吊上来，你也能放下去嘛。这飞机下了水以后，这个 c o 斯就把飞机给开走了，啊，从水面上顺利起飞了。也就是说，宾夕法尼亚号搭载水上飞机的试验也是成功的。啊，搭载水上飞机对军舰的干扰就很小了，因为它不需要跑道也可以啊。如果从军舰上直接起飞，那就需要搭建跑道，船尾的舰炮它就没有办法用了，对吧？鉴于这两种试验呢都成功了，所以美国国会众议院决定拨款 2.5 万美元扶持海军航空事业。当年的美元还是很值钱的啊，这点钱呢足够买三架飞机了啊，这就比以前宽裕多了不过呢。就在1911年的10月19号，噩耗传来，伊利在一次飞行事故之中丧生了。当时的伊利呢，才25岁。我们要是向前算，算上历次气球的飞行事故，再加上飞机的飞行事故，这个伊利是世界上第14个死于空难的人，啊、排在伊利前面的那个呢，就是英国的查尔斯·罗尔斯，呃，这个罗尔斯就是劳斯莱斯的创始人之一啊。这劳斯莱斯摊开了，不是劳斯·劳伊斯吗？他就是那劳尔斯，他呢也是死于航空事故。他死的时候才32岁。说实话，在那个时代，死于空难的大半上都是这个航空先驱，因为普通人就没机会接触飞机嘛。啊，除非你让飞机砸了，那也算是死于空难啊。其他国家看到哦，美国人啊、哦，这个玩舰载机成功了，也都开始研究军舰如何搭载飞机的相关技术。这英国人、法国人都挺着急的。这英国人当时是一架飞机都没有啊！他们海军里面的有识之士马上去找领导申请啊，要经费啊，要做实验呢。这法国人也挺热心，他们马上就开始动手建造水上飞机母舰。哎，没错，水上飞机母舰最早是法国人开始搞的。他也不是全新建造，就是把一艘旧的鱼雷艇供应舰给改造了一下啊。这艘船呢？是叫闪电号，是专门用来给鱼雷艇啊送补给的，啊，他得把那个鱼雷啊吊到那个鱼雷艇上，所以他上面带着吊车呢。这法国人就把这艘船呢拉回土伦的海军船长，在船头上铺了一块跑道啊，这样水上飞机呢就可以从船头起飞，回来的时候呢是降落到水里，然后用吊车给它吊来吊起来回收，这样呢就比较省事这就是世界上第一艘水上飞机母舰。法国人在船上配备了瓦辛兄弟设计的水上飞机，这种水上飞机是水平舵在飞机正前方，主机翼特别靠后啊，它还不是一般的靠后，是特别靠后。这机身显得非常长，然然后呢，屁股后边是螺旋桨，长那模样就是好像普通飞机长倒过来了，这怎么看怎么别扭。当时法国人设计的飞机差不多都是这德行啊。另外一位法国航空先驱叫桑托斯·杜蒙的飞机，他也这路数。他俩早先都是一块玩的嘛，所以设计出来飞机都很像。桑托斯·杜蒙的这飞机就因为这个造型啊，被法国老百姓起了个外号叫“鸭子”，据说这就是“鸭式飞机”这个词的来源。到了1912年，法国人又配备了几种新的水上飞机。包括法曼的、纽波特的各家厂商的飞机都上来试试啊！法国人就在地中海开始了航空战术演练啊，在水上飞机在几次演习之中都挫败了敌军的来袭啊，那飞机飞在天上，早早就看到啊有偷袭的船只来了、啊，这就说明法国人是非常明智的，他们知道这个航空是很有用的。英国人呢是先弄了一艘“竞技神号”巡洋舰进行改装啊，也给改造成了水上飞机母舰。英国人把头尾的主炮都拆了，改成了飞机平台，而且还安装了机库和保养设备。这样的话呢，水上飞机就能得到充分的维护嘛。在船头上，哎、啊，装了一个起飞平台；尾部呢是停机平台。这个飞机呀、啊，也采用船上起飞、水里降落的这种方式。啊，他还再然后再拿那个吊车给他吊上来。搭载的肖特式水上飞机有个特点，那就是机翼是可折叠的，这一点是特别受到海军大臣温斯顿·丘吉尔的青睐。现在的舰载机啊，那机翼也都是可以折叠的，一般呢都是向上弯。过去的双翼机就不是向上弯的，它没法向上弯啊。这双翼机折叠呢，就是像人的那个双手。从平身到变成手背后的过程啊，差不多就这过程。现在的 E 二鹰眼预警机依然采用的是这种折叠方式，因为 E 二是平直翼，和过去的老式飞机是很像的。你别说，这个丘吉尔在军事武器的发展上是很有前瞻眼光的，把军舰从烧煤改成烧油就是他批准的，鼓励飞机上军舰也有他一份功劳。后来呢，海军研发陆地巡洋舰，也就是后来的坦克，丘吉尔那也是120个支持。现在呢，这个皇家海军早早的就买下一艘运煤船，开始研究专门的航空母舰。这档子事儿呢，丘吉尔也是非常非常支持的。在当时呢，不仅仅是英国人在琢磨这档子事儿。呃，日本人也在琢磨这档的事儿啊。这个日本海军可以说是英国人的好学生，在航空方面，英国人也忘不了啊，手把手教一教这个好徒弟。就在1913年啊，日本海军把一艘日俄战争俘虏的商船给拿出来了，给改造成了若宫丸水上飞机母舰，标准排水量是 5,200 吨，可以搭载四架水上飞机。英国就派出一个航空代表团跑到日本访问，帮助日本人训练飞行员。而且呢，日本还从英国买了好几架水上飞机，放在了若宫丸上。当然啦，大英帝国是万万想不到啊，这个日本人也在憋着建造专用的航空母舰，就是直接起降带轮子的飞机，而不是带浮筒的飞机。这英国人更想不到，在几十年之后，自己会被这个往日的徒弟打得灰头土脸的。我、哦、这都是后话了。这个美国人当时没有搞专门的水上飞机母舰，但是他们陆陆续续在普通的军舰上开始搭载水上飞机了。1914年，美国和墨西哥发生了纠纷，美国海军呢当时有12架水上飞机，啊，密西西比号战列舰就搭载了几架水上飞机去侦察敌情，啊，这个飞行员飞了几圈，飞回来以后发现飞机的尾翼上有一个弹孔，啊，有个空了眼不知道什么时候被打穿的，估计这就是有史以来。飞机第一次遭遇到地面防空火力的打击。这个任务刚实行完没多长时间，就在这一年，密西西比号和爱达荷号马上就被卖给希腊人了。这希腊人和奥斯曼帝国是邻居啊，这俩国家正在进行军备竞赛，在海军军舰方面，那也是针尖对麦芒，你买多少我就买多少，你买多大的我就买多大的。这奥斯曼帝国买了钱无畏舰，又向英国。购买了几艘无畏级战列舰啊，还没到货。这希腊海军一看，哎呀，不行啊！这马上就向德国人订购无畏舰啊。美国的密西西比号是前无畏舰嘛，小了一号。不过呢，这不用等啊，你马上来了，人就能开走啊。所以希腊买了几艘美国船，先应一下急。当时呢，萨拉热窝事件已经发生了。这希腊人一看局势不对呀、啊，欧洲这边打起来了，这巴尔干火药桶要被点着了，他们家就在旁边啊，不行啊，这个，他们火急火燎的就把这两艘军舰从美国给开走了。军舰到家一个礼拜，第一次世界大战就爆发了。由此可见，当时的局势已经紧张到了什么地步了。一战一爆发，欧洲就全都被卷进去了，然后亚洲这边呢就顾不上了。所以，日本人就派若宫丸水上飞机母舰带着几架法曼式水上飞机从胶州湾起飞，飞行高度一千米，在天上转悠了俩钟头、呃，总算是把德国人的布防情况看得清清楚楚、明明白白，而且还拍了大量的照片。从此呢，日本人的水上飞机隔三差五就来飞一趟，总飞行时间七十一个小时，一共飞了四十九趟。那来了都来了是吧？你顺手扔点炸弹，那不算过分吧？所以日本人顺手就把德国人的无线电台给炸了，这个德国人就和本土失去联系了，就不知道该该该怎么办了。这日本人扔炸弹扔了能有200颗，但是确认击中目标的只有6到八颗啊、呃，这就跟瞎扔也没什么区别了。不过日本人的行为可以看作是世界上第一次啊水上飞机的空袭作战。后来嘛，德国人就投降了。总共抵抗了也没几个月啊。德国人为这个远东的殖民地死磕，他不值，那干脆投降了事了。不过日本人后来占领了青岛，就日后就导致了山东问题嘛。1919年的五四运动不就是因此而起的吗？德国人在亚洲并不想拼死抵抗啊，这不值个的。但是在欧洲家门口那就不一样了，那德国人是打的拼命啊，那欧洲战场打的跟绞肉机也差不多了。后来英国人就把航空力量全都派到欧洲大陆去打仗了嘛。英国人倒是不担心德国人的飞机，因为飞机航程短，载重量有限，它带不了什么东西。啊，这个英国人总是担心德国人的齐柏林飞艇跑过来轰炸英国，因为飞艇是靠空气浮力，所以它飞在空中啊，它不消耗能量啊，它所有的能量都是用来推着往前跑，这才花多大点能能量呢。所以它无论是续航能力、载重能力，它都很强，呃，所以这就成了英国人的心腹大患了。那怎么办呢？英国人一算计，还是把齐柏林飞艇消灭在老窝里最好啊！攻击飞艇基地超出了当时陆基飞机的作战半径了。那英国人当时只只有几艘渡轮改装的水上飞机母舰能抽调出来，其他的都抽不抽不出来啊！这英国人就打算让这几艘水上飞机母舰带着飞机去对德国人的飞艇基地进行攻击，时间就定在了1914年的圣诞节前夜。那天呢，英国是大雪纷飞啊，节日气氛还挺浓厚的啊，但是气温它非常低。这时候呢，英国的“女皇号”、“恩丹号”和“里维埃拉号”三艘水上飞机母舰组成的攻击部队就出发了。由两艘巡洋舰、十艘驱逐舰以及十艘潜艇进行保护啊，为为他们保驾护航。这两艘船实在是没有任何的攻击能力，速度还慢。到了第二天早上的7点三十分啊，就七架英国水上飞机顺利升空了，飞向德国的库克斯港。这个时候呢，飞机呢都是敞开式座舱啊。而且天气又非常冷，这还飞在高空，这帮飞行员冻得直哆嗦啊！然后呢，这手都不听使唤，都木了，就操纵着飞机艰难的向目标飞去。而且下边呢还下大雾，啥都看不清楚。尽管飞行员们为了看清楚地面的物体啊，他不断的降低飞行高度啊，但是他们找来找去，始终是没找着德国的齐柏林飞艇基地到底在哪儿。那来都来了，你不能白来一趟吧？这时 候， 领头的军官就灵机一动 啊， 咱们去炸德国人的军舰算了。这军舰就在港 口， 我倒是看见了。这七架水上飞机一掉头过 来， 就奔着德国人军舰就去了。下边港口 里， 德国人军舰正在生火冒 烟， 一时间手忙脚乱。咦， 这飞机怎么奔我来 了？ 这是他不知道该怎么对付。但是这个英国人的飞机 呀， 每架飞机只带三颗炸 弹， 每颗炸弹二十来公斤。这种小炸弹对于皮糙肉厚的军舰来 讲， 实在是构不成任何威胁。外加英国人准头实在是差，基本上都扔水里去了。这德国人虚惊一场。这时候德国人回过味来了，然后就乒乒乓乓的开始还击。幸运的是，这个英国飞机虽然挨了好几枪，它没有一架是被击落的。在返航途中呢，有几架飞机出了故障，就迫降在海面上；还有几架被荷兰给扣了。有两架飞机呢，飞回了出发基地。是人类海战史上第一次由水上飞机参加的战斗，就这样结束了。从这次战斗本身来讲，这个英国人实在是不算成功啊！让你去烧香，你居然连庙门你都没找着啊！但是他们这一次是开创了一种全新的模式，原来飞机和舰队是可以协同作战的。这个战争啊，是新技术的催化器。就在第一次世界大战刚刚开打的时候，大家不过是用飞机去侦察对方的目标。但是双方的侦察机在空中遇到了，那又该怎么办呢？那个时候的飞行员都带点骑士风格啊，虽然大家都是敌人，但是他咱也得有风度啊。这远远看见了啊，伸手打个招呼也就过去了。这侦察机都是不带武装的嘛，倒也人畜无害，大家都没有留这个戒心。但是双方都是年轻人呢、啊，他有人他火气大呀、啊，双方闹急眼了，那就不讲武德了。有个俄国人。叫尼斯杰洛夫，他发明了一种方法，他就是扔铁链子缠住对方螺旋桨，这样对方就就螺旋桨不转了，这飞机就坠毁了嘛。这家伙就真的带着铁链子就上了飞机了啊！真见到了奥匈帝国的敌机，他真的就把铁链子扔出去了，然后不但捆住了敌方的飞机，也把自己的飞机给捆住了，结果他就跟敌机同归于尽了。看来这个扔铁链子实在是不太好使。后来好多人进还还扔啊，就什么都扔啊，扔绳子，扔渔网，反正乱七八糟的，把对方那个螺旋桨缠住就行啊。今天看来，那时候飞行员之间的这个战争啊，简直跟小孩斗气差不多。他不是为了弄死对方，他是为了恶作剧，他为了恶心死对方。当然了，闹嘛也有闹过头的。有一回，一个德国飞行员跟一个法国飞行员在空中打了一照面这个德国人倒是挺守规矩，对法国人还挥手致意呢。结果人家法国人马上做了一个侮辱性的手势，这一下就把俄国人给气着了。俄国人掏出手枪就打了，法国人一看，哇，你怎么掏枪啊？法国人马上掏出手枪还击，两个人就打起来了，把弹尖打空了，是谁都没伤着谁，双方只能就此作罢，各回各家了。由此可见呢、啊，在空中你要对打，双方速度都很快，手枪那几颗子弹就是了胜于无。那怎么办呢？那就只能把机枪搬上飞机呀、啊。可是飞机前头有个大螺旋桨啊！你那机枪的子弹怎么穿过螺旋桨呢？法国人有办法呀，他们有一种双座侦察机，这螺旋桨在屁股后头啊，这前面的飞行员负责观察，那视野开阔无障碍，让他掌控机枪，这不就是不碍事了吗？于是法国人这种侦察机就带着一挺机枪上了天，正好对面来了一架德国侦察机，然后这法国人端起机枪就是一梭子。这德国人就被打下来了。那德国人能干吗？那德国人也把机枪往飞机上装了。这人类就正式进入了空战时代了。后来嘛，德国人的飞机装备了机枪和螺旋桨的协调装置，这个子弹是可以穿过螺旋桨旋转的空隙打出去，不会伤到前面的螺旋桨啊。那么，能够安装机枪的种类啊，啊，就变得非常非常多了。要知道，第一次世界大战打了没有几年啊，在这几年时间里面，航空作战水平呢就突飞猛进呢。从无武,武装的侦察任务，到飞行员相互扔渔网、扔铁链子，再到拿着手枪对射，再到装上机关枪对打，到形成飞机编队作战，到形成飞机作战的战略战术，这个飞机的作战能力已经是不可同日而语了。空军的发展是不可能不影响到海军的。海军对于库克斯港的袭击并不成 功， 主要还是因为他们的飞机性能比较差。这海军 呢， 只能先改装更多的水上飞机母舰来应付。最新建造的一艘皇家方舟号水上飞机母舰 呢， 总算是服役 了， 被分配到了地中海舰 队， 而且 呢， 还参加了达达尼尔海峡战役 啊， 跟土耳其打起来了。这个皇家方舟号的速度实在是太慢 了， 它只有十节。太容易被敌人的潜艇攻击了，而且他带了八架老式的水上飞机，这个速度也不快，能力也不强，但是总好过没有，还是发挥了比较重要作用的。所以海军也觉得这个航空兵对自己很重要，无奈手里的家伙实在是不趁手啊。呃，英国和德国后来发生了日德兰海战，这个水上飞机呢也起到了一定的作用。但是水上飞机母舰它都是由老旧的船只改造的，所以它航速非常慢，它老跟不上舰队活动。在1916年底的时候，英国人开了一次会，他们认为必须向海上投入更多的飞机。现在那些水上飞机母舰根本就是达不到要求的。海军的飞行员就发现了啊，这个带轮子的飞机就是比带浮筒的飞机啊，这个性能更好。而且水上飞机的收放也很麻烦，但是随着飞机的体积越来越大，重量也越来越大，这个飞机在军舰上的起降就再次遇到困难了。那现在的飞机可不是那种几十米的跑道就能起飞的那种小飞机了，你那么点跑道，你想降也降不下去。而且，军舰上的各种上层建筑也会对飞机的飞行造成很大的干扰。那这时候你该怎么办呢？英国人当时决定啊。我们改造一艘大一点的快速舰船来做一下测试，那么他们应该选哪艘船呢？呃，其实呢，一连串的麻烦还在等着英国人呢，我们下回再说。科学声音。